0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Снабенко, и Павел Климачев тоже вижу здесь. Да, Всем привет. Да. Напомню, что наш видео-подкаст «Портфель на 100» про финансы, про графики, про цены, про что-то новое, про то, как мы к этому относимся. Еще у нас есть э, записи на аудио площадках, там, где подкасты тоже хранятся. На всех, по-моему, доступных и известных. И. А, кстати, там голос, голоса наши обработаны на нейросети. Будут. Через пару часов. И что? А еще? О чем сегодняшний выпуск? Естественно, мы обсудим самую большую новость, которая у нас на заставке про новый мир энергии, про... Что у нас еще? У нас будут графики, насколько я вижу. Павел сегодня готовил новости. Я... У меня, кстати, очень большой вопрос по поводу... Очень, очень сильно меня интересует наша позиция в S&P, которую, ну, собственно, я хотел закрыть. Она подошла вплотную к, в этой, к черте, там, где мы должны определиться. Не пересекла еще ее Я чувствую, что Павел будет наставить на том, чтобы мы подождали. Но надо посмотреть. Я, к сожалению, пропустил э, технический стрим.
1: Ну, ничего страшного.
0: Не, не знаю, что там было, поэтому могу где-то напортачить. Э, да, и... И... И что еще?
1: Про нефть поговорим, про бинанс, да, про бинанс, да. наверное, затронем тему.
0: Опять бинанс? Ну да.
1: Все-таки mm. как-то такое yeah. резонансное yeah. событие. Ты yeah. выкладывал пост, но как-то мы его особо не обсуждали. Вот Посмотрим, как реагирует биткоин. Ну, график пока вроде никак. Вот, хотя это странно, наверное. Но как-то... Мы уже перешли к обсуждению, как бы давай начнем, наверное, да, с остатки, давай да? начнем
0: с самого начала, да, с, а, компания North Nordvolt, да, шведская, представила новый на рынок, ну то есть это уже продукт, который на полках будет лежать с сегодняшнего дня, да или со вчерашнего, не знаю точно, но уже официально представили продукт, а, хм, как это на русский, на да? натриевые батарейки. Угу по-английски это содиум. Сода. Содовые батарейки. Но не от слова сода. И батарейки эти позиционируются именно как замена литиевых батареек более современных, более удобных в использовании, дешевле. И, в общем-то, все китай как говорится на косе выкусе <с> вот в общем смысл да в том чтобы не зависеть от китая от лития который mm -hmm. на 75 процентов mm -hmm. батарейки именно на 75 процентов производится все в китае и эти новые батарейки содовые будут, наверное, на 75 процентов производиться в Швеции теперь. Но на самом деле все сложнее, и я успел ознакомиться, несмотря на то, что у меня тайминг был 10 минут. Я посмотрел видео с CNBC, я прочитал Financial Times, я посмотрел что-то из Bloomberg и так далее и тому подобное. В общем, знаю, что сказать. Действительно, батарейки такие натриевые. Если ты помнишь, раньше, вот, когда вот кнопочный телефон был, и в ней съемная батарейка была, на ней было натрий-литий написано. Потом появились литий -ион. На дорогих телефонах появились литий -ионы. Ну, что типа этого? Да, действительно, те батарейки несколько раз на дню надо было даже на кнопочном телефоне заряжать. А эти уже несколько дней могли хранить заряд. И потом, естественно, они перешли, эти батарейки перешли на самые дешевые модели, да, те, которые там 1000 рублей стоили, полторы. В общем, оказывается, вот эта вот технология, она вообще из 80-х, и ничего в ней нового нет, но просто так был мир производства устроен, что было, из дешевого было производить дорого, поэтому начали производить из дорогого. Вот литиевые батарейки проще производить было и оказалось дешевле, но вот все меняется, и теперь позиции должны, так сказать, перевернуться. Сразу, то есть предвосхищу все сразу, все сразу чаяния, что вот сейчас Китай, там самый прогрессивный разработчик Натриевых батарей это компания CATL, которая базируется где? С одного раза угадайте. Китай? Да. <laughs> Все. Они презентовали на самом деле свою батарею еще в 2021 году. Да, и это было связано, кстати, с кем бы вы подумали с одного раза еще раз, угадайте? С одного раза? С кем это связано? На, на... Батарейки, производство батареек в Китае. С кем это может быть связано? Ну, конечно, это автопроизводительная подсказка. Тесла? Конечно. Когда Тесла горели, китайцы сказали, а мы вот такую батарейку придумали. Ну, как бы не придумали, мы вот сделали такую батарейку, которая вот раньше была невыгодно производить, и она там, у нее маленький заряд был, она разряжалась сама по себе, да, то есть не держала заряд так эффективно, как и литиевая. Сейчас вот сделали и, собственно, тогда выдохнули очень многие в связи с этим, что, ну, все-таки, да, сейчас пока на литии поездим, но будущее есть, мы все будет хорошо. У этой, на самом деле, производителей уже очень много, которые готовы начать производить, но для них производство очень дорогое. Компания North Wolf, Volt, North как North Face, только North Volt. Uh, просто уже сделала это ну, выгодно, uh, выгодным процессом производства таких батарей. И, ну, наверное, первый в Европе вообще в Западном мире. Но есть и американские производители, еще и европейские производители, которые готовы уже, вот, уже выложить uh, на прилавки вот эти вот батарейки. И в чем их еще большой плюс? То, что они не нагреваются, это самая их основная задача была. Можно будет летать с ними как угодно, потому что хотя я тоже летаю с литиевыми батареями постоянно с тремя или четырьмя даже устройствами э, в, в ручной кладе, которые, собственно, когда-то были, помнишь, запрещены к перевозке через океан, да, через с ними летать нельзя было, и очень внимательно к ним относились ну вообще на перелетах на любых сейчас когда я летаю я летаю часто в приветствии с пассажирами экипаж упоминает о том что если у вас есть батареи пожалуйста уберите их куда-нибудь <laughs> чтобы они вас не обожгли Потому что вот в самолете есть такие вот иногда возникают такие магнитные условия странные, которые могут как-то, видимо, вызывать вот эти вот особенные физические и химические реакции. Вот. Насколько будет актуально именно вот эта батарейка от этой компании, покажет время, но, конечно, китайцам ну, есть что. Я уже сказал, да, подробно. Есть что возразить этому. И будет ли Тесла покупать компании шведские батарейки, или все-таки китайские? Тоже большой вопрос. Для китайских Тесла, наверное, будет все-таки китайские ставить. И будут соревнования в том, какая Tesla дольше едет, да? которая произведена в немецком на немецком да в Мюнхене или где нет не в Берлине да в Берлине нет а машина да которая производится в Германии или та которая произведена где-нибудь где у них там Шеньшэнь Гуанчжоу ну где-то там да где-то в Китае да вот такие будут соревнования я кстати с утра посмотрел интересное интервью с семьей Пагани знаешь таких ну такое, погани. А, автомобили такие классные. Суперкары. А они, у них новое поколение вышло. Машина утопия называется. И интервьюер. Интервьюер. Девушка спросила. Так и что с электричками-то? А, естественно, это массокер, да, то есть там... Ну, движок такой мощный, да, он уже не такой большой, он уже не нужен большой, потому что научились выжимать лошадиные силы эффективно из двигателя внутреннего сгорания, они, естественно, вот пользуются этим, ну, это, знаю, это они, наверное, первые, номер один вообще в этом, вот. Погани или еще кто-то, Если подписчики, зрители, слушатели, прокомментируйте, пожалуйста, подскажите, кто выжил вот эти вот первые 2400, по-моему, лошадиных сил с двигателем внутреннего сгорания на вот такой машине, не на том, который драк, рейс, не драк, а вот этот, ну вот это ракетомобили, которые летают там по пустыне, а вот именно по машине, которые ездят по дороге, вот кто-то из, по-моему, Погани, кстати. И это был тоже такой гиперуспех. И это не Бугати, по-моему. Все-таки. Наверное, поганий. И они, конечно, спрашивают, слушайте, ну, ой, они, конечно, отвечают. Да мы, конечно, следим за всеми технологиями. Что же вы думаете, мы выпускаем? Мы следим за эффективностью. Мы эффективнее сейчас. Но все, что суперэффективно для передвижения на автомобиле, мы, конечно, будем внедрять. И вы сами видите, да, где появились впервые карбон, там, какие-то керамика или еще что-то, да, на автомобилях. Конечно, на наших автомобилях сначала они появились, потом уже появились на более, там, серийных машинах. И не очень серийных. То есть, как только это станет актуально, мы сразу сделаем суперкар на электрическом двигателе. То есть все-таки мы где-то пока еще с тобой не совсем отсталые люди, когда говорим о том, что ну вот это вот зеленое, оно еще непонятно зеленые или не очень. Но, кстати, вот эти новые батарейки, они это шаг к тому, чтобы, да, конечно, быть зелеными. Но замечу еще раз, хочется, конечно, дальше уже пойти по новостям, но хочется еще высказать вот эту вот идею о том, что вынудили китайцев все-таки вот этот научно-технический прогресс совершить. Да, то есть была ведь в загашнике наверняка эта батарейка. Никто ее не выдавал. Но тут получилось так, что вот эта изоляция от Китая или с Китаем, или Китая от всего мира, но нужно было достать какой-то козырь, и они его достали. И вот, оказывается, технический прогресс уже здесь, и мы с вами будем свидетелем того, как все-таки что-то станет лучше, потому что, ну, на таких вот опасных батарейках уже дальше ездить невозможно. Не потому, что их производить сложно, а потому что вот есть конфликт. Все <говорит> по этой теме. Ну вот. Слушай, зеленая.
1: У меня мысль возникла, когда ты говорил: зеленый переход к зеленой, к зеленой. А переход в зеленой энергетике будет только когда производство будет зеленым. Ну, имеется в виду вот производство этих батареек. Ну вот да, да, в этих
0: батарейках, конечно, вот а ну, наверное, я зелен. не
1: договорил.
0: Все-таки хотелось, да? Почему я в превью написал, что у каждой домохозяйки в кастрюле будет вот это вот атомное, атомный реактор? Потому что содиум, он же натрий, есть во всей соленой воде в мире. Его производить очень. Это электролит обычный, он вообще очень просто производится. Главное, как это все вот упаковать в батарейку. Технология. Но на самом деле сейчас решает архитектура да, чего-либо. Не столько Материалы не столько, там, дороговизна, может быть, процесса, а именно архитектура. Если ты придумал что-то, что вот правильно структурировано, оно может работать эффективнее, чем что-то супердорогое. И пусть будет даже очень дешево.
1: Ну, Но посмотрим. Посмотрим. Согласен. Посмотрим. Вот. Но Китай, в общем, не сдался. Основная идея в этом, да? То есть он...
0: Основная идея не то, что не сдался. Это наоборот, это было в опережение Китая, потому что Китай, скорее всего, сейчас как-нибудь бы это, на это перешел бы, да, и показал бы всему миру фигу, сказать, "Да вы там нашим литием не можете пользоваться, а мы вон уже на, на соляных батарейках сидим". Это была такая отсылка к тем самым солям, про которые можно шутить. Я помню, еще было очень смешно, когда мы в, на уроках химии в, пришли в урок, ну, ну, то есть мы пришли на урок химии в школе, и там была тема урока написана большими буквами на доске операции с... А реакции с солями, да? По-моему, реакции с солями или операции с салями? И мы, конечно, смеялись, что это с салями, та самая колбаса, которую все знают. Но нет. Оказывается, это были... Это было про соли. Так. Ну, давай теперь рассказывай, что там с нефтью. От батареек к
1: нефти. От от к не зеленый. От к черный. Перенесли заседание ОПЕК, которое планировалось. Что случилось? Да никто не знает, только догадки, догадки, mm -hmm. что не согласовали, не согласовали новое, получается, сокращение, вот, и мнение такое, что сократят больше, чем планировали.
0: А, то есть все таки сокращение, это... А... Ну вот я сегодня, когда смотрел Bloomberg, там было такое выражение extended, то есть... Ну, это в любом случае
1: расширение, но какое, по времени или по объему? Не то, и другое получается. Ну, по крайней да. мере, сейчас так говорят, да. Как это будет, это а, перенесли на четверг, на следующую неделю. Ну, то есть, достаточно продолжительный такой период. Uh -huh. У них в последнее время, как правило, очень быстро все решалось. Они там собирались, uh -huh. за два часа выносили это решение и разъезжались.
0: Вот, сейчас... Может, из-за Аргентины все?
1: Ну да нет, что там, Аргентина. А
0: видел, да, там с Аргентины новости какие-то странные там. Слушай, поступают. Но он
1: сказал, что это не будет разрывать отношения с БРИКС, уже не выполняет э, пункты программы. Он уже
0: не выполняет там и про доллар тоже. Да, не уже не выполняет. Что-то блокирует какие-то там э, инструменты долларовые. Что это такое вообще? Mm -hmm. Дядька-то это... Всех обманул, оказывается. Чтобы но... совершить революцию, надо всех обмануть.
1: Да, ну Да общем. не,
0: натерпимся еще даже, не переживай, это будет такой. Сначала он своим друзьям покажет, бей своих, чтобы чужие боялись. Сначала своим друзьям покажет, но не сильно, а потом уже пройдется по всем остальным. Как это, да? Так интересно, двойной агент может, правда? Думаешь, у него там китайские корни? Мы, наверное, хотим все таки проанализировать, а что же будет с нефтью? И сейчас ОПЕК, если они встретятся, если сократят, то нефть, наверное, должна подражать.
1: Ну, краткосрочно, наверное, да. Ну, можно показать график, наверное. А, а, наверное, уже тоже тут, тут все так красиво он нарисован. Да. Ну, слушай, по нефти все как-то в рамках ожиданий пока здесь. Вот тот диапазон, который отмечен, вот он, мне кажется, и будет таким актуальным на ближайшие, возможно, даже месяцы. И только вот какие-то вот эти вот отметки, пробития их, наверное, будет... Ну, 70-100 вот этот диапазон, он, видимо, ну, очень комфортный для всех. И ОПЕК, а. и ОПЕК+, для России. И США. Для США, я думаю, тоже вполне комфортный. Мне кажется, все, что выше 100, для них некомфортно. А все, что ниже, и в диапазоне 170, очень хорошо. Вот. Поэтому технически по нефти здесь особых идей нет пока. Вот. Где-то в этом диапазоне. Вот, И я не исключаю, что это перенос это тоже какая-то там много. Очень много было новостной какой-то информации, что вот, перенесли ОПЕК, там нефть рухнула. Она рухнула, как в моменте упала-то на 4% за день. Но если говорить про какую-то общую тенденцию, то здесь вообще ничего не произошло.
0: Вот, Интересно, поэтому... а вот то, что у меня за окном, прости, что я перебиваю, да. не, пере... не мешает вот это вот нашим, Антон, я просто я думаю, что... Глушится? Просто это безобразие, там такой ветер сильный, и у нас окна уже звенят. Спасибо, извините, Паш. Да, ну, Я общем... боялся,
1: что тебя не слышно Нет, в общем-то, вся идея здесь В этом, то есть да. очень много Я просто хотел, может быть, кто-то там Ну, не знаю, торгует нефтью И там, что вроде что-то там Такое сильное происходит, ничего не происходит на самом деле Это просто Информационное агентство делает свою работу И нагнетает какую-то Вот эту обстановку, вот Наверное, для внутридневных трейдеров Это важно, да, там
0: ну, давай не внутридневных давай внутринедельных. Вот тоже же, мне кажется, важно. Все равно ожидают сейчас. Кто-то же хочет эти несколько долларов заработать. И на фьючерсах, и вообще там на форексе.
1: Абсолютно одинаково для меня, как рост, так и падение в этом диапазоне. Я даже прогноз здесь не буду давать. Вероятность. Да, вероятность. Поэтому даже прогноз здесь давать не буду. Здесь может вернуться вниз пойти наверх, может уйти в боковик. Я смотрел идею с ростом на 190. Вот это интересно, но ну, опять-таки это, знаешь, такой момент.
0: Давай, интересно, нужно озвучить.
1: Давай. Вот эту информацию, а, которой многие говорят. Я, правда, не понимаю, за счет чего это может произойти, а, ввиду рецессии, которая надвигается, но ну, которую пока кто-то ждет, кто-то не ждет. А, Давай я вот эти вот уберу. То есть идея новой волны роста. И на прошлом стриме мы говорили про мнение о суперцикле товарном. Вот. Да, помню такое. Этот суперцикл товарный, если это была волна 1, например, угу. а, с там минимальных отметок исторических, это волна 2, то по идее должна Мне быть... Мне нравится эта идея. Должна быть волна 3. И она один к одному уходит в 190. Вот сюда. Мне нравится.
0: А, а если она еще и удлинится, нет? Удлинится
1: это где-то 270, наверное. 265.
0: Вот я... Тут есть такой момент, который... Ну, вы как бы в нем точно находитесь, все слушатели и зрители, точно понимаете. Но где-то, может быть, на периферии. Сейчас достаточно сложное время для правительства. Согласен со мной? С каких? Именно. Ну, вообще, ну, вообще, Правительству всех... очень сложно регулировать вот эти рычаги, вот это вот все, да. То есть там, блин, чтобы вот, ну, как пока ты говорил, я думал про безработицу, думал про сокращение там выпуска реально в штуках товара, да, там, например. Понятно, что в долларовом выражении Соединенные Штаты пока очень хорошо регулируют, например, экономика Европы этим не занимается, потому что они больше социальные да там больше социально ориентированы они думают о том что что с людьми но в соединенных штатах и, и безработица как-то подкручивается да то есть вот, в, вроде нет вот этого всплеска сокращения рабочих мест и увеличения обращения за пособиями а, здесь Европа не пошла на этот риск, потому что боялась, что это как заплатки, да, наверное, то, что заплатки, которые могут разойтись при любом каком-то более-менее серьезном напряжении в экономике. И тут вот как почему этот план может сработать, да, то есть вот на периферии, как это может так получиться, они не выдержат. То есть не выдержит вот этого э, сложности, вот этого процесса. То есть самый простой э, выход будет это газануть. Да? То, есть вот прям, ну, то есть мы сейчас экономим, да, у нас эко-режим, да. сейчас мы едем, у нас тратится там, 7 литров бензина на 100 километров, да, и мы так аккуратненько-аккуратненько во все повороты входим, но мы не успеваем за жизнью, да, то есть где-то что-то обгоняет. Китай там что-то старается прям вовсю. У Китая есть классный ресурс, это народ, который фактически показал, что он все равно еще сплочен, да, то есть есть Россия очень хороший пример в этом смысле, да, который абсолютно по всем опросам иностранных агентств а, говорит, ну, показывает как... Несмотря на то, что очень тяжело, очень сложно, вообще все поменялось, и вот эта вот эмоциональная нагрузка, ну народ сплотился, и поддержка даже во многом выросла у современных, то есть у нынешнего режима правления. Это все так показывает. А там аккуратно, так знаешь, аккуратничают, так медленно, медленно во все входит, так вроде бы да. В... И это визуально кажется, да, но там внутри такое напряжение, что куда-то оно должно деться. И когда вот э, нужно будет разбогатеть да, государство, государство вам, может быть, кстати, Саудовская Аравия одна из них, потому что э, сегодня они э, сегодня появилась информация, что они 11 миллиардов заняли.
1: Mm. Ну, для них, наверное.
0: Такая маленькая сумма, кажется, не очень да? но они заняли. Угу. Зачем, если ты покупаешь за 1 миллиард какого-нибудь футбольного игрока и 11 миллиардов занимаешь... Э -э На так... зарплату. Вот, да? Вроде бы какой-то абсурд. Но все равно, да, то есть нужно выплатить долги будет, например. Или, ну, просто не то, чтобы выплатить, да, вот... Плюнуть, уже. да давайте им отдадим деньги, уже хватит это трястись над этим государственным долгом. Ну вдруг представь себе такое, вот может произойти, а, на... а эта ситуация есть. То есть го госдолг э висит таким тяжелым временем на экономике Соединенных Штатов, они его обслуживают, им не просто с этим, но они Делают то, что могут, все справляются, но вот такой вот прогресс, да, государства, чтобы вот снова гегемоном стать, да, там, или еще что-то, как какие-то вот такие мощные процессы, чтобы запустить, возможно, нужно будет много денег заработать, и тут бах, и нефть 270, да, это будет выгодно. То но, есть это может стать выгодно Но
1: это убьет мировую экономику, по-моему. Ну, не мировую, а ну мировую, да. США, Европу.
0: Ну, мы разные видели. 270, после этого 100. Ну, как-то вот такое может просто. Они могут не выдержать, да, а потом снова выздоравливать, начать.
1: Понимаешь? Да, я понимаю. Такой срыв, срыв экономики. Слушай, ну, это... Нефть по 270, это, конечно, это
0: просто шок. Утрирует, да? Ну, давай, допустим, это не 270, но 190, да, уже, уже не так страшно, кажется.
1: Но если сравнить, да, то не так. Ну, то есть не в три раза, а в два. Ну да, потом... два с... даже, два с половиной. Ну два с половиной где-то, да.
0: Ну как вот такие процессы могут происходить? Мы знаем о том, что вообще что-то может случиться так, таким образом. Но, естественно, у этого не будет причины. И мы об этом два года назад говорили. И все произошло. И сейчас мы говорим о том, что у этого не будет причины. Они не выйдут с трибуны и не скажут, ну не шмагла, да, как Ельцин. Нет. Они обязательно какую-нибудь заваруху устроят. И после этого 270. Какая это будет заваруха, не знаю. Может быть, катаклизм какой-то природный им поможет, не знаю. Вот, ну что это такое? Я просто хотел, чтобы мы знали, что это. Да, как общем, черный лебедь, он там, готовьтесь где. Готовитесь
1: к нефти по 190. Нет, ну черный
0: лебедь не надо, да, думать о том, что мы сейчас эти вот это сделают, а эти вот это сделают, и все. То есть, все. А фигуры на доске? Нет, это не шахматная доска, это не, не игра в шахматы. Не все мы фигуры видим. Осознаем, так сказать. А, давайте дальше. У нас новостей-то куча, а мы только вторую. А -а -а. Да там вопрос, есть
1: да. пятничная, они быстренько, мы их за пару минут пробежим. Ну, давай вторую, mm -hmm.
0: значит, тогда. У нас третью, то есть у нас про Binance и Что ты хотел обсудить?
1: Что... Мне интересно просто твое мнение было слышать что как так вообще получилось, что человек, который признался в отмывании денег, просто заплатил штраф и живет, ну, так как он mm. живет сейчас. Ну я вроде как
0: написал про это, но не знаю, Ну, но... а вообще есть... он не признался как в отмывании денег. Как ну это? так. Он сказал, что он недостаточно следил за тем, что можно было бы предпринять Нет, ну, в штраф борьбе он... с отмыванием. Но штраф он заплатил. Ну, говорят, это откупные перед правительством, не перед правительством, а Конгрессом там, США и вот этими всеми Сенатом, которые очень там следят за тем, что ну что же мы вот просто так берем и преступников пускаем. Вот. Ну, это как вот пиратов да, на службу Ее Величества принимали, mm. чтобы, собственно, зачем их, зачем они нас грабят, давайте мы лучше им платить будем чтобы они нас не грабили. Ну, вот примерно то же самое. Вот так наоборот.
1: Слушай, ну да, и биткоин особо не реагирует на эти, на самом деле, на такую, ну, не очень приятную, мне Но кажется. Но мы говорили, ты говорил,
0: что 42,
1: потом 46. Ну, 42, 48, да, мы озвучиваем. 48. Да. Угу. Вот. Mm. Но пока стал на 38. Это первая цель, по-моему, которую мы обозначали. Вот. И здесь вроде бы останавливается пока.
0: По-моему, 30... когда 6 было, я увидел, что в твоем прогнозе
1: было 36, 42, да? 47. Ну да, вот он, 36, 42 и 48.
0: 48, да, вот. Угу. Ну, вообще, конечно, мнение мое... Ну, еще не закончилась эта история. Возможно, и посадят. Ну, опять же, они могут и надурить его.
1: На самом деле, новость мог... утра была, что ему попросили запретить ему уезжать из США в Объединенные Арабские Эмираты.
0: А что... вообще, конечно, что он туда попёрся, я не представляю. Неужели так дорогая ему вот эта судьба, а, судьба криптовалют ему дороже, криптобиржа дороже, чем своя собственная? Ну, ну то есть это, понимаешь, какой альтруизм. Да? За такие деньги можно и честным человеком стать, как говорил герой одного очень классного фильма. Это был фильм «Папа». Кстати, с Машковым. Да. Хорошо. Ну, что ты там рассчитываешь? Ну, расскажи нам. Мы, мы уже... Нет, я уже к следующей я
1: новости. новости просто... Да, а Давайте, NASDAQ у нас опять да. 16. NASDAQ у 16, да. NASDAQ практически обновил хай. Не рассматривали мы его на... Я включил его, потому что не рассматривали мы его на техническом стриме. Смотрели мы S&P. А вот. NASDAQ как-то ну проигнорировали вопросов никто не задавал, но... Интересная здесь картина, в общем, здесь абсолютный хай, практически исторически, осталось 3%. Вот. И там будет еще у нас новость одна очень интересная, но ну, мне показалась она очень интересной. Э -э До -да, осталось 4% и очень много разговоров сейчас к тому, о чем, в общем-то, делать. И с нашей позиции, да, тоже здесь идея та же самая присутствует. Вот, будет расти дальше или нет. Но, ну, по идее, должны разворачиваться от текущих. Ну, если так, вкратце резюмируя и делая вывод, не анализируя. Вот. По идее выше должны, не должны идти. Вот. Но позицию мы можем закрыть, если как-то там сегодня или, может быть, там на следующей неделе, если посмотрим, как будет торговаться, потому что это вот те самые уровни, от которых мы открывали эту позицию.
0: Я захожу в этот 400,
1: 457 мы открывали, я точно помню. И сейчас стоит 457. Но мы открывали, мы переоткрывали.
0: На самом деле, когда мы открывали, уже никто не помнит. Так. Но я присегую. Угу. Нет, мы, у нас он не закрывался просто. Мы все время сидим вот в этом
1: шарте. Да, добавлю... Закрытый ты, ты все-таки предлагаешь? Нет, я не против того, что ты просто в самом начале сказал, что я, скорее всего, буду... Против. Против того, против этого Подождать. и говорит, что ждать, да. Слушай, да можно закрыть, но у меня нет таких ожиданий, что S P будет обновлять ХАИ и там пойдет на удлинение. Я думаю... Но он не будет э, дешеветь, мне кажется.
0: Может Почему быть... акции российские дешевеют, вопрос? Ну, а не, чёт,
1: деш... не дешевеют акция. с чего ты взял?
0: Да я вот смотрю, как раз портфель на стол у нас, там и Киви, и этот Аэрофлот. Хотя там все хорошо, на самом деле. Дешевеет mm -hmm. только
1: полиметал, он упал очень сильно на новостях там, об обмене акций. А если говорить в общем, все на хаях. Сбербанк на хаях, Татнефть на хаях.
0: Ну, у нас нет Сбербанка, вот что. Да, Татнефть мы почти 100% сделали. А вот... Э -э да, знал бы прикуп, все бы в Татнефть сложил. Mm
1: -hmm. По Давай
0: тогда, у нас хорошая новость есть, которая согласуется с этими словами о том, что хедж-фонды у нас американские. Вот, да, это делают, вот как да? раз Мы связано. против того, чтобы так делать. То есть есть диверсификация и много... опыт, знаете, я боялся как... когда-то лет 15 назад, я боялся, что приду к этому. Но я к этому пришел, что опыт мне подсказывает, что портфель Созданный по личным предпочтениям, неэффективный. Uh -huh. Вот. Ну, на, если взять, вот просто на протяжении, да, например, 10-15 лет, 20 лет, все равно диверсифицированный портфель эффективнее становится. Вот Просто когда-то случилась история с ЮКОСом, И о том, что диверсификация там, даже по каким-то параметрам может быть, даже более-менее правильным, тоже может подвести. Да, может. Но портфель на личных предпочтениях намного хуже. Да, вот хедж-фонды, ты написал, что это 70% портфелей в топ-акциях большой семерки. Это вот этих вот великолепные семерки,
1: да? Да, великолепные.
0: Семерки это Amazon Google Tesla Тесла, да?
1: Ну, Tesla Нет. тоже, наверное, Nvidia, Нет, Apple, Apple, запрещенная мета, Microsoft, вот эти вот все. Угу. А, да, очень на самом деле, я как-то, мне интересно, зацепило меня это Goldman, написал об этом. А, о том, Но что, это как-то неправильно. О том, что, во-первых, сейчас самое большое количество хедж-фондов, зарегистрировано в США, ну, мелкие, крупные. Ну, то крупных. есть, все, кому не лень их Да, и там какие-то цифры, просто, по-моему, максимальная отметка там за 20 или 30 лет, и, по-моему, в два раза больше, чем в прошлом году хедж фондов. И все они, в общем, вкладывают в великолепную семерку. Ну, то есть 70% процентов капиталов ну, этих фондов там. Вкладывать? И они просто писали о том, что это какая-то катастрофическая ситуация, ну, может привести к какой-то проблеме серьезной, потому что там, по-моему, объем около трех или 4 триллионов у этих фондов. И если это как-то будет фиксироваться... Ну, то есть этот... это прям пару компаний можно за эти деньги... Да, и это просто да, цепная да. реакция может быть какая-то, если это развернется. В общем, они к этому писали, что диверсификации нет, и просто хедж-фонды могут... Ну, один продал, второй, третий, и все это, в общем, пошло. Ну, да, может Вот быть. И при этом NASDAQ на исторических аях. Вот. Поэтому... Вот так. Держать будем, наверное, пока S&P, в общем, я пока говорил.
0: Пришел. Держать. Пришел, к такому. Да, вот да. Но я вот не думаю, что до конца года уже он упадет. По-моему, кто это предположил, что... S&P, по-моему, предположили, что в следующем году их индекс вырастет до 4.700, а потом
1: упадет да. до 4, На конец года 4.700 дает прогноз сейчас, да.
0: Вот. Ну, это всего 100 пунктов отсюда, так что... Не ну, да, это 2,5%. Давай, так. у нас там пятничные, давай уже, как этого, очередью. Опасные пельмени. Что это?
1: Ты ешь пельмени? Слушай, Роскачество. Давно Я не ел. РБК пельмени. читал и Роскачество проверило пельмени. Да, гангстер. И нашли там, в общем, много всего вредного, очень отвратительного и то, что маркировка не соответствует действительности еще при этом. Ну, вообще,
0: пельмени сами по себе это такой продукт, который вот, ну будет любого производителя возьми и вкусно, да. Но есть, конечно, хорошие пельмени, и они вкуснее. Но это всегда, конечно, это почти как доширак. Ну, я просто доширак не люблю, я знаю просто очень много так, поклонников, которые вот прям с удовольствием и они даже некоторые из них придумали не класть э, специи, которые там в пакетике, чтобы было не так вредно. И это правильно, действительно там же вот все химозы вот это. А так это яичная лапша, которая в принципе да действительно можно своими специями домашними как-то снабдить и это будет вкусно. Но я все равно не мое, не самое мое мною любимое. Ну. Я РБК читал. Уважаемые да, читал и скажите, новости. пожалуйста, вы
1: любите пельмени? <laughs> Если любите, ставьте лайк. — Да, аккуратнее лучше вы... с пельменями, даже с самыми дорогими марками, как там выяснилось. Самые дорогие там тоже все. Ну, это какое-то сибирский там что-то. — Слушай, не я не знаю. — торг, по-моему.
0: Вообще, конечно, вот я вчера ходил по, по магазину, и мне... мне не понравилось то, что... В Москве я хожу в азбукового вкуса, а в Толете я хожу в перекресток. Ну или в метро. Вот. Ну, перекресток рядом с домом. Вот, метра некогда было. Поэтому слежу, что на прилавках невольно, так сказать, заполнены более дешевыми товарами. Прилавки, то есть, если раньше можно было мираторговские какие-то премиум стейки купить, даже в Перекрестки. Я так понимаю, что спроса нет, поэтому занимают стейки дешевые мясо, которые ниже по качеству. Там пишут, что тоже зерновой откорм. Но какие-то носочки какая-то упаковка не та. Видно, что не так, не то. А... Как вы, кстати, думаете, подписчики, вот это тоже важно. И это эти зрители и слушатели. Вы напишите в комментариях, пожалуйста. Как вы относитесь к, к замене таких вот премиум а, товаров, вот более дешевыми, но от тех же производителей? Это чистый маркетинг, или все-таки там действительно мясо попроще? Или то мясо, которое было дороже, может быть, не такое качественное? Это очень важно, мне ваше мнение знать. Я помню, у нас в институте была, а, еще в институте, что казалось бы, тогда что мы знали про рынок, но что-то знали. Нам говорили про водку. А что если вы видите более дорогую водку, которая там, например, 10 раз дороже, чем та, которую пьют все, это просто маркетинг. Там такая же водка. Ничего в ней особенного нет. Я много смотрел, мне интересно было, как в видео читал, как производители говорят, нет, от воды зависит, от того, действительно, кому верить. Производителя. Я думаю, что пробовать надо. С пельменями самое то. Ну, купил водку, пельмени. Они подходят друг к другу, да,
1: водка и пельмени, это все маркетинг. Пропустил, очень мне понравилась эта новость, я ее пропустил, не вставил, как то в прошлый стрим. А помнишь, мы с тобой говорили про то, что российские компании? Не... Да, я помню, да, я увидел эту новость, я такой, у меня прям так тепло стало, да. такое что и...
0: теплое что-то полилось так И относится. буквально через две недели это так забавно, я прям улыбнулся, когда прочитал это. Очень. <с> да, Транснефт разделили, решили разделить акции. Теперь ты говоришь еще и Норднефт. Норникель тоже
1: объявила о сплете, да. Они
0: Норникель, знаешь, они стоили когда-то дешево, а транснефть никогда не стоила дешево. Ну вот. Норникель просто подорожал из-за ну как по рыночным каким-то обстоятельствам, да, вот все дороже и дороже их продукция стоила, а теперь вот. Да, все-таки масс биржа может кто-то правда посматривает? может правда кто-то. Но как-то это. Но это вот все равно в воздухе витало. Это хотелось, это нужно было. Почему компания Транснефть, которая зарабатывает ну, просто колоссальные деньги, почему ей не, не сделать вот это, ее, ее акции доступными? Ну,
1: привлекает привлекают деньги на самом деле. И да, сплиты, да. привлечение денег, IPO, по-моему. Достаточно попадалась мне мысль, что это я в общем уже попадалась мысль про то, что будет достаточное количество IPO размещений, по-моему, около 10 компаний планируется в первом квартале, если не ошибаюсь. Ну, то есть получается, что деньги нужны и деньги сейчас, облигации, наверное, дорого а деньги нужны, и получается, что размещается, чтобы привлечь деньги физиков, которые сейчас, которых сейчас много. Вот такая идея. Мне
0: кажется, тут-то как-то ты упрощаешь ситуацию. Mm -hmm. Ну, тут просто привлекательность фондового рынка. То есть не деньги нужны, а деньги есть. Это ты правильно сказал, что деньги у физиков, которые хотят купить торговать на бирже да. они есть да и они либо пойдут на какое-нибудь нехорошее дело либо пойдут ну к ну, нам почему бы не взять да, да. Вот. тем более истории такие достаточно мощные норникель транснефт. но я думаю что это прям вот хорошая идея для покупки они могут прям в два раза в три раза подорожать сразу как после сплета это вообще такая тема что кстати как у них реакция на это
1: ну, давай посмотрим
0: и когда будет сплит? Ой, а я
1: что-то как-то и не это...
0: Ну вот надо по -по изучить эту информацию. А, ну, транснефть, в принципе, ну, в принципе, хорошо. Можно. Чисто теоретически.
1: Да? Ну,
0: может быть, какой-то... Это недельный график. А, быть... Ну вот коррекцию ждать. Можем не дождаться до сплита. Думаешь, да, сразу пойду наверх. Да-да. Ну, Надо узнать, когда. Если через год, то все возможно. А если через пару-тройку месяцев, то можно прям покупать. Ну, вот так. Но она дорогая сейчас. Вот в чем вопрос. Ну, 145 да? Есть тысяч, не... да, Это стоит. не для тех, не для простых смертных. В этом же фишка. Ты сейчас покупаешь дорогую акцию. Ну, то есть у кого есть деньги за 145 тысяч? Покупают одну акцию. У него становится 10, но уже за 250 тысяч рублей. Ну, то есть за не, нет, тысяча акций за 250 рублей, да, например. И получается, что уже то, что стоило 145, стало, стоит 250. Вот так вот быстро деньги делаются. Да, хорошая история. Побольше бы таких. Мне кажется, что акции за 6 тысяч рублей это дорого.
1: Ну да, да, в этом да. плане две основные там компании, да, ну, топовые в индексе, это там Сбербанк и Газпром, вот, они стоят, ну, условно, там от 300 до 150 рублей, да. Ну, то есть это вот как раз. Да, доступно. Да, это очень доступно, да. да. И то же цена. самое там с Теслой, да, которая тоже, по-моему, была очень дорогой, она строила в районе, я сейчас могу соврать, там, по-моему, ну, в тысячах она измерялась, да? Там... 2000 долларов. Да, 2-3, там... а потом осталось стоить там 200-300, условно, да? да? Или там да, даже да. меньше. Они сплит делали, наверное, раз... Вот сейчас было слышно. Вообще, прям, да,
0: Там как будто какой-то этот пролетел. Ну, ломится кто-то в окна 21 этаже. Ну ладно. Еще этот... Ну, у тебя про... Да, из который просто вот он ждет своего... Частности. Звездного
1: часа, думаешь, еще ожидают.
0: Мне кажется, его вот куда-нибудь назначат, просто должны как-то это обосновать. Он, он на готове. Ну вот, слушай, мы не раз уже говорили об этом,
1: потому что он как-то вот он политические <свят> свои, да? Да, он ЦБ часто критикует. Ну а сейчас он про, про, про этого, министр финансов. Шилонов же министр финансов, я правильно? Же
0: да. Понимаю? Да. Ну вот
1: его критиковал, что типа бюджет неправильно посчитан. Вот. Uh, прокритиковал общими фразами, там, как-то какой-то прям такой концепции, что вот нужно... Не предложил он, в общем, что делать, но сказал, uh -huh. что неправильно, что бюджет... Не хватит бюджету 12-15 триллионов в следующем году. А это такие цифры, достаточно приличные. Подожди, а у нас он не 30, а... Ну, он Вы... где-то около 46, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас. Да. 15, 15, не и он сказал, что около 12-15, может, не хватить. Ну,
0: вот это, конечно, да. это больше на Жириновского похоже.
1: Но, ну, сам покойный, факт, да. что он это делает, вот, и выбор еще. ну откуда он знает? Ну, да. вопрос.
0: Ну, что это такое? 12-15, он займут. Я думаю, вообще легко. Вот, кстати, займут, подумалось мне, потом я подумал про то, что надо напечатать денег, разместить в гособлигации, так привлечь, ну, то есть, избежать инфляции, да, как это было задумано в Соединенных Штатах. И вспомнил, что Лагард предлагает свою Федеральную резервную систему. Независимую, в смысле? Европейскую.
1: Ну, сделать независимо. Как, как, нам
0: нужна Федеральная резервная система, аналог. И тут как бы уже вот маски сброшены. все. Агент <сöring> раскрылся. Агент США, уже, ты имеешь да, да, агент США раскрылся. Просто вообще какое-то безобразие. Ведут они прям вот этот вот Евросоюз куда-нибудь э, подальше. Вот, э, ну, как то как Баранов как первенства, к... От первенства. Нет, но ну их не на заклание. Но все-таки, я думаю, что не дают вырваться вперед такие вот э, персоны. Очень сильно мешают э, победить э, в экономической гонке. Так, без анекдотов и кроссвордов сегодня.
1: Да, Антон там попросил сказать имя, про кого мы говорим. А, на карте, в, в подкастах непонятно будет. Мы про Дерипаску говорили сейчас.
0: Ну, почему непонятно? А, ну, на, на подкасте, подкасте не будет понятно. понятно да. потому что, да, потому что вы не видите Корчунг. нашу анимацию. Да. Но я вам всем советую, кто слушает, пересматривать потом. Потому что это отдельный вид искусства. Мы очень стараемся, всегда придумываем емкие названия для наших тем, а Наташа обрисовывает их. И, собственно, как и заголовки тоже. Ой, не заголовки, а заставки. А, Все, закончили. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Отправьте ссылочку со всем своим друзьям, знакомым. Можно даже врагам. Вот. И спасибо. До новых встреч. Пока.